0: Несколько воскресений подряд мы с вами говорили о благословении. Затем у нас был перерыв, и сегодня мы возвращаемся к тому, чтобы говорить о благословении. Почему для нас с вами важно это изучение? Чтобы знать, что мы с вами искуплены от проклятия закона, и благословение Авраама принадлежит нам. Каждый верующий человек, каждый... Христианин должен знать, что мы искуплены от проклятия Господом Иисусом. Это значит, мы не прокляты. Я бы хотел, чтобы вы вместе со мной произнесли вслух: Я не проклят. Но мы с вами имеем благословение, благословение такое же, которое было на Аврааме. Божье благословение. Мы благословлены. Итак, мы не прокляты, а мы благословлены. Это нужно знать, в это нужно верить, это нужно исповедовать. Почему это важно? Потому что никто на этой земле должен быть не способен найти хоть какой-то аргумент или какое-то убеждение, чтобы убедить нас, что хоть какое-нибудь проклятие есть в нашей жизни. Как бы оно ни называлось, родовое или какое-либо другое, если кому-то удастся убедить верующего в Иисуса Христа человека, что в его жизни еще осталось какое-то проклятие, это говорит о том, что человек отошел от Библии. Он отошел от того, что написано в Священных Писаниях. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. Написано, Христос искупил нас от проклятия закона. Уже больше ничего с этим не нужно делать. Если нужно что-то еще, человек говорит, да, ты искуплен, но для тебя нужна еще молитва. Вы хотите сказать, что Христос сделал меньше? Нужно, чтобы какой-либо помазанник разрушил это в твоей жизни. Слово Христос означает помазанник. Вы хотите сказать, что Христос, как помазанник, Меньше, чем тот, который разрушит это в моей жизни. Все, что необходимо было сделать, Иисус уже совершил. Он своей кровью, своей смертью на кресте искупил нас от проклятия закона. Обо всем проклятии, о котором вы только можете найти в Библии, там написано в книге закона, все существующие проклятия, от всех их, Искупил нас Иисус. Поэтому нет проклятия в жизни христианина. Нет. Нет. Вы скажете, а почему же христиане живут так, как будто под проклятием? Мы найдем ответ на этот вопрос. Но это не связано с Богом. Это связано с самим человеком. Во что он верит и как живет. Но проклятия не существует. Благословение принадлежит нам. Слава Богу. Слава Богу. Верующий человек может думать так. Но я так жил, неправильно жил. Разве могу я претендовать на то, что я избавлен, искуплен от проклятия? Наверное, мне нужно жить как-то по-другому, чтобы исправить все это. Вы не можете это исправить. Это уже исправил Господь Иисус. Все, что нам нужно делать, нам нужно просто поверить Его Слову. Иисус не заслужил проклятие, Но Он стал проклятием на том кресте. Незаслуженно. Угу. Мы с вами заслужили проклятие но были избавлены Иисусом, потому что Иисус стал проклятием за нас. Иисус заслужил благословение, но стал проклятием вместо нас, чтобы благословение пришло в нашу жизнь. Поэтому мы не заслуживали благословения. Мы получили благословение даром, благодаря тому, что сделал Господь Иисус. Благословение теперь наше. Из-за того, что мы правильно жили? Нет. И что мы теперь? Не прокляты? Нет. Проклятие приходит как наказание за грехи, за неправильную жизнь, за непослушание. Заслужили ли мы наказание? Заслужили. Будем ли мы наказаны? Нет. Почему? Потому что Иисус не заслужил наказания, но был наказан вместо нас. Скажите, разве Иисус проделал все это напрасно? Нет, не напрасно. Мы приняли Его жертву за нас. Поэтому Писание говорит, что верующие в Иисуса на суд не приходит. Слава Богу! Будем ли мы наказаны за свои грехи? Библия говорит, что нет. Прокляты ли мы за свои грехи? Нет. Почему? Потому что благодаря тому, что сделал Иисус, грехи были уничтожены кровью Иисуса. Вы скажете, а если я опять согрешил? Хм. Не расстраивайтесь, у вас есть выход. 1 Иоанна 1,9. Библия говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши. И снова очистит нас от всякой неправедности, всякой неправды. Это значит, мы опять становимся чистыми. Слава Богу! Поэтому давайте мы вместе с вами прочитаем послание к Галатам, 3 глава, 13 и 14 стих. Здесь написано, «Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятву или проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Иисус был проклят, когда висел на том древе на том кресте, ради нас. Слава Богу. Слава Богу. Дальше написано «дабы» или «чтобы» благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось, достигла язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Слава Богу. Слава Богу. Итак, друзья, мы благословны ли мы прокляты? Мы благословлены. Скажите своему соседу, я не проклят. Нет проклятия в моей жизни. Скажите своему соседу, не существует никакого проклятия во Христе. Христос искупил нас от проклятия закона. Аминь. Если вы во Христе, во Христе нет проклятия. Вы не найдете в Библии, чтобы во Христе было проклятие? Нет этого. Христос искупил нас. Не, не позвольте никому убедить вас, что в вашей жизни осталось что-то. Осталось какое-либо проклятие, потому что ваша бабушка занималась колдовством. Но моя же бабушка действительно занималась колдовством. Писание говорит нам, что с того момента, как мы родились свыше, мы новое творение, мы новое существо. Мы не просто бабушку имеем, мы теперь нового отца имеем, Бога, и мы теперь во Христе. Все древнее прошло, теперь все новое. Мы больше не, не имеем связи со своим греховным прошлым. Это все отрезано. Аминь. Мы во Христе. Слава Богу. Слава Богу. Мы читали о человеке, который занимался колдовством, волхвованием, Симон в книге «Деяния». И там написано, он услышал Евангелие, он поверил в это Евангелие, и Библия говорит, так он уверовал, сразу освободился. Аминь. То есть он не подошел к Филиппу, чтобы Филипп совершил над ним какой-то определенный ритуал освобождения или избавления от проклятия. А этот человек действительно не в игры играл, а он занимался колдовством. Там написано, что он изумлял всех своим волхвованием. М? Но когда он поверил в Иисуса, он освободился в тот же самый миг. Слава Богу. Почему? Потому что Иисус сделал это для нас. Он нас искупил. Слава Богу, я благословлен. Что это значит? Почему важно человеку изучать, что он благословен во Христе? Как мы с вами уже сказали, некоторые верят, что они все-таки еще прокляты, что у них в жизни что-то еще осталось. И поэтому они становятся жертвой людей, которые используют разные методы собрания для того, чтобы якобы их освободить. Но даже если и имеет подобное собрание какое-то проявление Божьего Духа, какую то части проявления Божьего Духа, человек если он не обновит свой ум по слову Божьему, он не избавится от этих ус. Он будет думать, что ему нужна новая, новая, и новая, и новая молитва. В то время, как на самом деле ему нужно поверить то, что сделал Господь Иисус. И обновить свое мышление. И просто не думать, что на мне есть проклятие. Вот я не думаю, что на мне есть проклятие. И живу хорошо. Был момент, когда у меня першила в горле, и дави, давила на грудную клетку. И мне сказали, возможно, это бес. И я поверил этим словам. Я был очень молодым христианином. И я искал, кто бы изгнал из меня этого беса. Я пробовал сам. Говорил, уходи. Но ощущение оставалось. Если я буду прислушиваться к этому ощущению и думать, что это вызвано бесом, кто сказал, что это бес? Просто прохожий. Прохожий христианин. Разве это авторитетное слово? Что Писание нам говорит? Писание говорит, противостойте дьяволу твердую верою. Не просто бесу, самому дьяволу. А как противостоять ему твердой верой? Только посредством того, что вы ухватились за истину Божьего Слова. Что говорит Божье Слово? Божье Слово говорит, что Иисус искупил нас от немощи и болезни, что Иисус искупил нас от проклятия закона, слава Богу. Поэтому я пришел к выводу, небес это. Я свободен, сказал я себе. Я не буду больше верить, что во мне бес. И вы знаете, что случилось? Першение прошло, и давление тоже прошло. И больше мне не приходило. Прошло уже, прошли десятки лет. Но можно начать неправильно верить. И напридумывать себе все, что угодно, что действительно без придет. Друзья мои, нет на нас проклятия. Мы не прокляты, мы благословлены. Что такое проклятие? Давайте дадим себе определение, вспомним. Напомню вам определение, что такое проклятие. Проклятие – это значит быть проклятым. Звучит не особо радостно. Итак, проклятие – это противоположность благословению. Проклятый – значит обреченный на уничтожение, на уничтожение, на провал, на неудачу. Человек под проклятием – Делает что-то, а у него ничего не получается. Он прилагает массу усилий и массу стараний, а ничего не выходит. Так работает проклятие. Проклятие – это невидимая сила. Что такое благословение? Быть благословенным – это значит быть наделенным небесными полномочиями. Это когда у вас способность от Бога, или божественными правами вы наделены, божественными возможностями, небесными возможностями. Благословение – это божественная или Божья способность, чтобы процветать, добиваться успеха и быть победителем. То есть вы на той же самой работе усилий прилагаете в два раза меньше, а результаты у вас в 10 раз больше. Вот что делает благословение. Это благословение нам принадлежит. Оно наше. Поэтому наша жизнь очень ярко должна отличаться от жизни людей, которые или не благословлены, или не знают, что они благословлены. Потому что мы с вами верим в это благословение. Например, Авраам, он поверил Богу, который сказал ему, что он его благословляет. И Авраам начал умножаться в каждой сфере. Влияние Авраама умножилось. Он во всем начал умножаться. В один из дней, когда несколько армий, несколько царств взяли в плен его племянника Лота, Авраам взял и вооружил своих слуг. Просто слуг вооружил. Несколько сотен. И он с этими слугами вооруженными пошел и победил четыре армии. 5 армий. 4. 4 армии. Человек, один человек под благословением может сделать больше, чем целая армия из-за благословения. Так благословил его Бог. Почему нам с вами важно это знать и понимать? Если человек не верит в то, что он благословлен, он по-другому будет думать, иначе будет относиться к своей жизни. Он не будет от нового, каждого приходящего дня ожидать, проявление благословения. Когда вы знаете, что вы благословлены, а вы не прокляты, а вы благословлены при входе, благословлены при выходе, благословлены на поле, благословлены в городе, благословлены в дороге, благословлены. Вы голова, а не хвост. Аминь. Когда вы благословлены, то вы идете, и чего вы ожидаете? Вы ожидаете благ, вы ожидаете доброго и хорошего своей жизни. А если вы не верите в то, что вы благостны, вы подсознательно в своем уме ожидаете, не ожидаете ничего доброго. А особенно, если вы насмотрелись новостей, то вы точно не ожидаете ничего доброго. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не верит в то, что, о чем о нем говорит Библия. А если он не верит, то он не угождает Богу, и он не может в своей жизни позволить Богу проявиться. Ему все-таки нужно поверить в это. Как это сделать? Как это изменить? Нужно переучить себя, говоря самому себе. Говоря самому себе смело и утвердительно. Я благословлен. Если у вас что-то не вышло и что-то не получилось, вы не делаете вывод сразу. Ой, я проклят. Мы знаем, что мы благословлены не из-за жизненного опыта или обстоятельств. А мы знаем, что мы благословлены из-за Божьего Слова. Перемены в нашей жизни начинаются с того момента, когда мы соглашаемся с Божьим Словом. Аминь. Поэтому мы говорим себе, я благословлен. У вас заболело в боку, вы говорите, нет, я благословлен. Я под благословением. И вы ожидаете, что у вас будет бодрость, у вас будет сил. Почему? Потому что вы верите, что вы благословлены. Прошел по дороге, 100 гривен нашел. Прошел по дороге, постречал сестру. Сестра мне рассказала такое, что был восхищен от того, как она победила свою болезнь. То есть вас встречает много чего доброго. Пришли на работу, а начальник говорит, нам нужно повысить одного человека. И говорит всей бригаде, угадайте с трех раз, кто этот человек. И вся бригада показала на вас пальцем. А вы так и знали, что на вас покажут все пальцы. Почему? Потому что <с> я ж под благословением. Я этого только и ожидаю. Заходит босс и говорит, в этом месяце или в этом квартале только один человек у нас получит высокую премию и вознаграждение, которое пришло с области. И все застыли, и все прекрасно понимают, кто этот человек. Все кивают головой. А вы просто сидите и улыбаетесь. Почему? Ну потому что на вас благословение. Слава Богу. О! Когда вы читаете список благословения, то там написано, что к вам болезни не приближаются. Поэтому вы смотрите, а вы один остались в своем кабинете, где все? Все полегли от эпидемии гриппа очередной. А вы один сидите и даже не шморгаете. Почему? Благословение! Или чего вы ожидаете? Я следующий слягу? Нет. Почему? Потому что вы утром встали и сказали себе, еще волосы все торчат. Вы только поднялись с подушки, но вы уже говорите, я благословлен. Сбросили ноги с постели и пошли в самую маленькую комнату в своей квартире. И уже говорите, я благословлен садитесь завтракать, говорите я благословлен, чистите зубы, говорите, «Я благословлен». зачем? Мы внушаем себе, я благословлен. Так говорит Библия, я отказываюсь думать иначе. И это связано с моими словами. Если я буду молчать, ничего не произойдет. Поэтому нужно говорить я благословлен. Значит ли это, что никаких трудностей не придет в нашу жизнь. Да нет. Не будь дьявол дьяволом, если трудности не придут в вашу жизнь. Он будет искать каждую лазейку, чтобы подставить вам подножку. Но вы, встретив его, скажете, нет, дьявол, я благословлен. И сдуйте его со своего пути. Почему? Потому что вы благословлены. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, быть благословенным – это значит быть наделенным небесными полномочиями, божественными правами и возможностями. Это Божья способность процветать, добиваться успеха и быть победителем. Вот что на нас. Вы скажете, я не вижу этого, я не чувствую этого, я не понимаю этого. Твердите себе каждый день, Христос искупил меня от проклятия закона. Чтобы благословение Авраама пришло в мою жизнь. Благословение Авраама на мне. Я благословлен. Я благословлен. Аминь. Слава Богу. Благодарю Тебя, мой Царь Великий. Давайте вместе откроем с вами книгу Второзакония, 28 главу. Второзаконие, 28 глава. Когда мы говорим о благословении, то книга Второзакония, 28 глава, должна быть обязательно в списке вашего изучения, вашего чтения. Почему? В книге Второзакония написано, что делает это благословение, что оно производит. С первого стиха написано, «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Итак, здесь написано, что мы с вами должны быть послушны Богу. Что значит послушны Богу? Это значит, если Его Слово приходит в нашу жизнь, если Бог что-то говорит, то мы с вами Его словам доверяем и поступаем согласно Его слов. Писание говорит, что если мы послушаемся Бога, то мы будем благословлены. Мы с вами разбирались уже с одним предрассудком. Люди говорят, я не хочу пока следовать за Богом. Почему? Потому что как только я последую за Богом, в моей жизни начнется сразу куча проблем. Откуда взял человек такое представление? Возможно, он слышал, как с кафедры говорилось. Господь дал нам задание, говорит проповедник прямо из-за кафедры. Господь дал нам задание, Господь сказал нам сделать то-то и то-то. Господь дал нам этот проект, этот план. И как только мы начали это осуществлять, кажется, все силы ада восстали против нас и стали препятствовать нам. Иными словами, это звучит так, как только мы послушались Бога, мы сразу оказались под проклятием. Возможно, человек это не озвучивает так, но Писание говорит совсем по-другому. Писание говорит, кто послушается Бога, тот будет под благословением. Он будет благословен при входе и при выходе, что враг выступит против него, а семью путями будет убегать от него. Вот о чем говорит Библия. Но люди боятся повиноваться Богу из-за того, что думают, о, это же сразу начнется масса проблем. Потому что люди путают гонение и проклятие. Преследование за веру в Иисуса Христа и проклятие. Гонения будут. Гонения происходят постоянно. Но мы под благословением. А следовательно защищены, обеспечены и здоровы. Слава Богу. Слава Богу. Люди все взбросили в одну кучу. Человек говорит так, я пока не буду следовать за Богом. Почему? Я немножко хочу пожить для себя. Иными словами, человек говорит, я не буду послушен Богу, потому что я хочу быть послушен себе. Потому что я хочу для себя, для своей жизни. Друзья мои, не существует жизни для себя, не существует жизни, когда вы послушны себе. Есть другой, которому вы послушны. Вы послушны будете или греху, или дьяволу, или Богу. Но когда человек послушен Богу, то Библия обещает, что он будет благословен. Если человек говорит, я не буду пока послушен Богу, потому что я хочу спокойной жизни. Это, это не является истиной, это не из Библии пришло, это обман. Возможно, вы себя утешаетесь, подобно, утешаете подобным образом, но это неправда. Счастливая жизнь, удовлетворенная внутри, возможно, только тогда, когда вы послушны Богу. Но я пытался быть послушным Богу, и сразу начинались проблемы. Ну, потому что выступает дьявол, вам нужно ему противостоять. Но это не значит, что вы прокляты, вы благословлены. И вы будете вкушать удивительные плоды этого благословения, если будете продолжать идти этим путем. Не приключится вам никакого зла. И язва не приблизится к вашему жилищу. Мы благословлены. Но я не вижу, чтобы я был благословлен. Друзья мои, вернитесь к Библии. Да не слушайте вы свои чувства. Не смотрите на обстоятельства. Вернитесь к Библии. Говорите себе Библию в любое время. И все изменится. Все может измениться только лишь посредством того, что мы верим великому, могущественному, нерушимому Слову Божьему. «Придут на тебя все благословения и исполнится на тебе, если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего». Итак, когда мы послушны Богу, то на нас приходят все благословения. Итак, я послушался Бога, и что в моей жизни будет? Вот что будет. Благословен ты в городе. Благословен ты в городе. Дальше написано. Благословен на поле. Поле за городом. Вышел за город, вышел в поле. Благословение не осталось в городе. Благословение пошло со мной. Благословен ты и в городе, благословен ты на поле. Почему? Я послушался Господа. Аминь. Слава Богу. Я не буду против Бога бунтовать, я не буду с Богом спорить, если Он сказал об этом в Своем слове, я с ним соглашаюсь, я этому подчиняюсь. Благословение принадлежит мне во Христе Иисусе, и я посвятил свою жизнь, чтобы жить. С Ним и для Него. И какая это жизнь? Это благословенная жизнь. Ну, что-то в моей жизни ничего доброго не происходит. Все тяжело, трудно, плохо. Потому что вы совсем не верите Библии. Вы оказались в рабстве своих чувств. В рабстве неправильных мыслей. Нужно вернуться к Библии. Вот почему важно читать каждый день Библию чтобы не забывать, о чем говорит Божье Слово. Вот почему важно читать Библию вслух. Друзья мои, мы не находимся в каком-то таком прекрасном распрекрасном месте. Мы находимся с вами на земле, которая вся была подвержена греху, где рыскает дьявол, и Бог, он обеспечил путь и способ, как среди всего этого жить и не под проклятием, а под благословением, чтобы дьявол не причинял нам вреда. Но это не время сейчас просто расслабиться на лужайке и сказать, врагов нет. Они есть. Но Библия говорит, что Бог накрыл для нас стол прямо пред лицом наших врагов. Слава Богу! Поэтому мы с вами через Писание рассматриваем тот узкий путь, как жить, на этой земле, среди всего зла, тления и проклятия, под благословением, будучи не уничтоженным, а умножаться постоянно. Итак, если послушаешься Господа, благословен плод чрева твоего и плод земли твоей. То есть земля рождает просто удивительно. Это должно быть заметно на наших с вами полях и огородах по сравнению с теми людьми, которые этого не имеют. Вы скажете, там просто трудиться надо и побольше навоза. Друзья мои, Библия говорит о благословении. Я понимаю, что нужно и удобрение, я понимаю, что нужно трудиться, должно быть усердный труд и мудрость нужна. Но мы говорим с вами о благословении. Это когда вы Усилий затрачиваете меньше, а результата больше. Из-за чего? Из-за благословения. Да, ничего такого не будет. Вернитесь к Библии, поверьте Библии. Благословен плод чрева твоего, плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих волов и плод овец твоих. Это значит под благословением все. Из-за того, что я благословлен, на мне есть сила процветать, значит благословлен весь мой дом. И моя собака, и моя кошка, и козы, и коровы, и быки, и деревья, каждое дерево в моем саду, каждый кустик в моем саду, все благословенно. Аминь. 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 Аллилуйя. Что мы делаем, мы себя просто накручиваем на Слове Божьем, чтобы думать так, как говорит Библия. Дальше написано, благословенные житницы твои, кладовые твои. Когда мы открываем холодильник, я думаю, каждый из вас открывал, и бывало там, что там не густо. Но что это значит? Это значит, что мы можем это изменить. Как? Веря в благословение. Веря в благословение. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Вошел благословенный и вышел благословенный. Шух. Дальше. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя и семью путями побегут от тебя. Кто эти враги? Так кто угодно. Даже люди, даже если этих людей двигает дьявол, дьявол будет остановлен через этих людей. Слава Богу. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, во всяком деле рук твоих. Смотрите. Руками делаем что-то под благословением. Это значит, все устрояется быстрее. Говорят, вот какая легкая рука. Посадил дерево или цветочек. И растет, говорят люди. Что за легкая? А ну посади у меня. Какая-то легкая у него рука. Благословлены дела рук твоих. Слава Богу. И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Кто дает землю? Скажите соседу и скажите... Скажите соседу своему, Бог дает землю. Поставит тебя Господь народом святым, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. Вы видите? Это неверующие люди, не знающие Бога. Они на вас посмотрят и скажут, Слушай, может быть они не облекут это в такие слова, что на вас благословение Авраама, но не скажут, «Это что, что значит с Богом. Вот хорошо всего у этого человека. Вот там, в каких он только передрягах не был, выходит все время сухим из воды. И, и все время умножается, еще больше у него. Будут говорить другие народы. Слава Богу. Одиннадцатый стих. «Даст тебе, Господь, изобилие во всех благах». Что мы с вами читаем? Мы читаем с вами о благословении. «Даст тебе, Господь, изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которые Господь клялся от сам твоим дать тебе. Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое» и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы, сделает тебя Господь главою, а не хвостом. Вы знаете, чем глава от хвоста отличается? Глава, она впереди. Хвост телепается сзади. Глава выбирает путь. Хвост воспринимает все как должное. Вся свежесть воспринимается головой. Все остальное в хвосте. Что здесь, друзья мои? Господь говорит, что мы будем под благословением, вы глава. То есть вы выбираете, вы принимаете решение, вы царствуете. Вы впереди. Вы решаете, куда ставить ногу, а не просто жертва обстоятельств, что вы просто телепаетесь сзади, куда толкает, а кто-то там за вас принимает эти решения. Нет, вы глава. Слава Богу. Итак, сделает тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь только на высоте. «И не будешь внизу». М? Это не я ставил сюда это слово «только». Здесь так написано. «И будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня». Ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Кто-то другой, когда для человека становится богом. Богом может стать все, что угодно. Что-то неправильное, что-то естественное занимает место, которое принадлежит богу. Место бога может занять работа, место бога может занять, могут занять деньги или желание зарабатывать деньги. Место Бога может занять семья, место Бога может занять мой дом, но Бог должен оставаться на том месте, которое принадлежит Ему. Нельзя Бога поставить ни на пятое, ни на четвертое, ни на третье, ни на второе место. Второе место для Бога – это не Его место. У Бога всегда только первое место, Он самый главный. Поэтому перед принятием каждого решения мы должны сказать, Господь, а что по этому поводу думаешь ты? Как один мудрый человек, он молился, я перенял у него и молюсь так точно, так точно так же. Господь, показывай мне, что в моей жизни от Тебя, а что в моей жизни не от Тебя, чтобы то, что от Тебя, мне за это держаться а то, что не от Тебя, мне отказаться и не тратить на это ни время, ни силы, потому что все это напрасно. М? Слава Богу! Поэтому Бог для нас номер один. Мы ведомы Им. Спасибо Тебе, мой Царь. А с 15 стиха написано, «Если же не будешь слушать голоса Господа Бога Твоего» и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия Сии и постигнут тебя. Если человек не прислушивается к тому, что говорит Бог, не повинуется Богу, говорит, я сам знаю, как жить, или поступает вопреки тому, что говорит Бог, то Писание говорит. Придут на тебя все эти проклятия. Почему они приходят? Ну, потому что человек не прислушивается к тому, о чем ему говорит Бог. Не идет по жизни Богом предопределенной дорогой, которая имеет божественную защиту и которая подразумевает всю сохранность для этого человека. М? Здесь написано, проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле, и как будто тот же самый список пошел, только обратный. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои, прокляты будут плод чрева твоего и так далее. 20 стих. Пошлет Господь на тебя проклятие. 21 стих. Пошлет Господь на тебя моровую язву. 22 стих. Поразит тебя Господь. 25. Предаст тебя Господь. 27. Паразит тебя Господь. И вы можете продолжить этот список. Вы говорите, Паразит, прокляст тебя Господь. И вы думаете, что это Господь? То благословляет, то проклинает. Когда вы читаете все эти глаголы здесь, в писаниях Ветхого Завета, то у переводчиков была задача, как это нам перевести правильно. Потому что в оригинале глагол, он скорее имеет такую позволительную форму, что Господь просто позволяет всему этому происходить. Если так читать, то можно подумать, почему есть расхождение в Библии. Но вы, вы понимаете, что в Библии нет расхождений. Библия, она вся в гармонии. Иаков говорит, когда он учит нас о языке, он говорит, что из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. Не может из одного источника исходить благословение и проклятие. То есть, Бог наш источник. От Него не может исходить благословение и проклятие. Истина заключается в том, что Бог не проклинает. Бог благословляет. Угу. То есть, это проклятие, существование проклятия, оно не от него. Это когда какая-либо личность отрезает себя от жизни Божьей, потому что она делает такой выбор. Очень наглядный пример, чтобы, когда мы читаем, как происходили все эти кары в Египте, Когда Господь освобождал свой народ, в книге Исход, в 12 главе, когда Господь говорил им об Агнце, который защитит их, то Он усмотрел путь для израильского народа, чтобы они были защищены от того поражения, которое в эту ночь случится над Египтом. 12 глава, 11 стих. «Ешьте же», он говорит об этом Агнце, «пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всю самую ночь пойду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь». И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетской. Угу. Слава Богу. И 23 стих в этой же главе. Пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, вы видите, что описывается практически то же самое, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Этот стих открывает нам, то есть как будто в предыдущих стихах этого незаметно, все время написано, что это все делает Бог. Но в этом стихе написано, что Господь не попустит, и здесь глагол переведен в правильной форме. Не попустит, не допустит, не позволит. Господь не позволит губителю. А кто есть губитель? Ну, Бог никогда не был губителем. Иисус пришел, открыл нам эту истину. Иисус говорил, что Он не пришел губить. А губит кто? Дьявол, вор, убийца. Аминь. Поэтому здесь сказано, что Господь не допустит, не позволит губителю поражать. Поэтому Господь всегда на земле, усматривает для нас путь, как бы нас от этого проклятия, от этого губителя избавить. И поэтому он открывает нам этот путь. Слава Богу. Когда мы только лишь получаем слово от Бога и слушаемся Его, то Писание говорит, мы сразу же будем благословлены, мы сразу же будем ходить под этим благословением. Здесь, во времена Ветхого Завета, как он их защитил? Он им сказал, сделайте что? Он сказал, кровью помажьте, и в дом под кровь. И губитель не сможет войти, потому что я встану перед этим губителем. Благодаря крови, потому что кровь, кровь говорит о жертве. Не тем ли более кровь Иисуса Христа, пролитая за нас? Но так ведь? Слава Богу! Мы должны понимать, что это проклятие исходит не от Бога. И этот губитель не есть Бог. Все это приходит к нам не от Бога. От Бога приходит благословение. От Бога приходит путь, как избавить человека от проклятия. Еще раз вам скажу. Мы живем с вами на земле, которая была проклята из-за Адама. Адам сам верк ее под это проклятие. Своим непослушанием Богу. Адам... Подчинился врагу и позволил смерти царствовать над собой. Иисус все исправил. Потому что Господь усматривал путь, искал тот путь, чтобы человека избавить от проклятия и подарить ему благословение, дать ему вновь вечную жизнь. Писание говорит, Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Позвольте я прочитаю вам еще одно удивительное место Писания чтобы мы увидели характер Бога, чтобы мы поняли, что не от Бога это все исходит. Откройте вместе со мной плач Иеремии, 3 глава. Итак, от кого же все это зависит? Если человек будет думать так, Бог то благословляет, то проклинает кого хочет благословляет, кого хочет проклинает. Это как будто Господь взял так, посмотрел на землю и говорит, благословлен, 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 благословлен. Проклят, 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 проклят. Но это не от Бога зависит. Писание говорит, мы прочитали очень ясно, «если будете послушны, будете благословлены. Если не будете послушны, придет на вас проклятие». То есть, это зависит от нашего выбора. «Хорошо». Я не был послушен, я поступил неправильно, и в результате губитель пришел в мою жизнь. Я пострадал от него, я хочу вернуться к Богу, я возвращаюсь к Богу. Будет ли в моей жизни опять действовать благословение? Конечно. Смотрите, как эта мысль в Писании прослеживается снова и снова. Плач Еремии. Почему Иремия плачет? Иремия плачет из-за того разрушения, которое пришло на народ. Из-за чего пришло это нарушение? Из-за того, из того, что они бунтовали против Бога. Они вели себя неправильно. Пришло разрушение, поэтому Иремия и плачет. 31 стих. Здесь написано. Не навек оставляет Господь. То есть, если случилось так, что люди отступили от Бога, и Бог уже не с этими людьми, это не значит, что так будет всегда. Если они обратятся к Богу, они опять обретут то, что Он для них имеет. Смотрите, не навек оставляет Господь. То есть не так, что Господь отвернулся и говорит, все, я больше с вами дела не хочу иметь. Нет, Он так и ждет. Его воля, чтобы они обратились, чтобы они были с Ним. Чтобы они были в благословении. Он говорит, избери благословение, а не проклятие. А предложил я тебе, выбирай, что хочешь, но избирай, благословение. Аминь. Но послал горе и помилует по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека, «Пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь?» Кто это говорит? «И то бывает, чему Господь не повелел быть». Ну и так далее. Итак, еще раз я хочу вам прочитать. 33 стих. «Ибо он не по изволению сердца своего наказывает, огорчает сынов человеческих». То есть, когда на человека приходит все это зло, Здесь написано это не по изволению сердца, то есть это не Божье желание, это не Божья воля. Это не осуществляется Божья воля. Поэтому, когда человек вновь обращается к Богу, то он сразу же может обрести благословение. По милости, потому что будет прощен и помилован. Слава Богу! Но мы, конечно же, продолжим. И еще есть так много всего, что нам с вами нужно узнать и узнать изучить в этой сфере.